0: どうも亀井ひろきです一般社団法人フローという福祉事業を行う会社の代表で現在は障害のある方向けのグループホームブルーのミカズラの運営をしております今日は障害区分についてというテーマでお話ししたいと思います本題に入る前にお知らせをさせてください現在グループホームブルーのミカズラでは入居者様が5名また6月1日から1名入居予定ですので6床満床の予定ですそれに伴い2棟目の準備も行っておりますブルーの三日面見学ご希望の方ございましたら概要欄のリンクをご覧いただきまして公式 LINE 等でご連絡いただきますようよろしくお願いいたしますそれでは本題です今日は障害区分についてというテーマでお話ししたいと思いますまあ、あの以前にも障害区分についてお話ししたことがあるんですけどもまああのうちに入居されている方の障害の区分の見直しみたいなところでねちょっとまたお話しさせていただいたんですけども改めて今日初めて聞かれたっていう方もいらっしゃるかと思いますんで障害区分というのを簡単にお話ししたいなと思うんですけども障害、えー、まあ、えー、と身体障害、えー、精神障害えー、知的障害みたいなこう3つに分かれている発達障はいろいろあるんですけど本来はね、えーまあ、大きく分けて3つに分かれているんですけども、えー、とその方たちには、えー、そのなんかその差別をするとかこいつはこっちだとかそういう区分区分,分け差別みたいなものではなくてですねえっ、ー、と行政から、えー、障害のある方向けに、まあ、自立支援のためのこう何て言うんだろうな区分っていうのがあの出るんですけども区分っていうのは、えー、支援度に応じて1から6までありますで、えーえー、障害区分1が、えー、介護度が一番低くて、えー、障害区分6が、えー、介護度が一番高いっていう意味なんですよね。で、えー、それに応じて、えー、事業所側が、えー、っと利用者さんに対してね、えー、どれぐらいのお支援をするかっていうのをまあ、決めていくんですけどもねその区分に応じて行政から支給される給付金も違いますしその多く支給されるっていうのは僕たちが儲かるっていう意味ではなくてですねそれに対してスタッフの人員配置をしたりっていうところに当てていけたりっていうそういう流れになるんですけども、ねまあ、今うちの入居者様はえ区分2の方から3の方がいるんです。でまあ今区分の見直しの方も何人かいらっしゃって次もしかして4になるかもなとか3になるかもなっていう方もいらっしゃるんですけどもまあそういうような状態です。で、えー、今もちろんそのね区分認定を再認定するっていう予定で4っていうところを今、えー、イメージしている方なんかはもちろん1から6までで、まあ、6に近い半分より上になってるんでね、えー、介護度があの高い、えー、介護するスタッフの人員を手厚くしないといけないっていうところで、えー、逆に言うと区分2の方は一番1に近いのでほとんど自分でできることがあるっていうような流れになってくるんです。こ、まあ、これだけけ聞くとと、えー、スタッフ側からでですすよ、まあ、そんんななは思ってないんですけども、まあ、あの区分2の方は楽で、えー、区分4の方はすごいしんどいみたいなイメージにもしかしたら取られるかもわかんないんですけどもここがね実はちょっと難しいところなんですよね。とも言っているんですけども区分4の方はもちろんその介護というかあの支援あ支援ですね、えー、支援する、えー、介入度はまあ高いんですけども。まあ、それでもね、まあ、こことここはできるよねっていうところもあるので、まあ、ある程度流れに沿ってできるし声かけてねなんとか頑張ってできるところもあるしもう全くできないところは自分たちで支援するっていうのがあるんですけどもえー、っと今区分4を今めあの区分四の方はねえっと知的障害の方なのでなんて言うんだろうなえっとルーティーンのところまあ知,知,知的障害だからって意味ではないんですけどもその方はルーティーンのところはある程度できるけど、まあ、ちょっとイレギュラーなところなんかはできないとか、うん、ちょっとねそういうところがあったりするんですけど逆に、えー、区分2の方こっちがね今なかなかねサビ感の安だとちょっと難しい、ね、これからの支援を考えてい,けない,いかないといけないよねって言ってるんですけども。区分2の方はほとんどが自分でででできるんです自分で考えて自分でその時に適切なように動いてっていうこはほとんどできるんですけどこの「ほとんど」っていうところがミソなんですよね。えっ、ー、とまあ生活のリズムの中で、まあ、1から20個ぐらい項目があって。例えば16個できたとしても4個が結構崩れると他の16個にも影響して生活がなかなか,成り,行かなく成り立たなくなるよねみたいなことってあると思うんですけども結構ねそういうことが多い方がまあいらっしゃってですね全員ではないんですけどもここら辺ってなかなか難しいよねって言ってるんですよね。やっぱ区分2の方っていうことになると僕たちとほとんど本当にね変わらず会話もできるしいろんな言葉のキャッチボールもできるし自分で行動することもできるので反面やっぱり僕たちの声かけに対してあの嫌、ー、だなと思ったり、えー、拒否したり、えー、それに対してやっぱり拒否拒否というかななんか自分で考えてそれをやらないっていうことの判断もしたりするわけですよね。まあ、それはそれですごく大切なことだしいいとは思うんですけどもこの残りの4個、まあ、全部完璧にできなくてもこの2個は最低やっぱりできないと他に影響するよねっていうことに、まあ、今あ,あってですねちょっと具体的にはなかなか、えー、ラジオの中で言えないんですけどもやっぱり、えー、なんて言うんだろうなほとんどができてもこれだけこの1個が生活の一部から抜け落ちていると他の全体の生活が成り立たなくなるみたいなことがあるのでここら辺の支援がすすごく難しいいなと思っていますでかといってねこの障害区分っていうのを、えっと、認定されるのは行政の方和歌山で和歌山市の障害者支援課の方が、えー、来てですね、えー、まあ事業所だったり、まあ、その他生活のところをまあ、入ってです、ね、ヒアリングして、まあ、おそらくその行政の方にはいろんな項目があってチェックしてできるできないの判断をされていると思うんですが、まあ、事業所でどういうことがあったんだろうとかどういうところが難しいんだろうみたいなのを聞いて区分認定っていうしてると思うんですけども、まあ、どういう認定をしてるかわからないし以前区分の再認定立ち会った時も何かこう表を持ってですね一個一個チェックしているわけではなくてですねご本人とか僕たちとのヒアリングの中でじゃあまたあの認定の方を進めていきますのでよろしくお願いしますっていうような流れになっていったのでまあもしかしたらその市役所の方に帰ってからチェック項目に落とし込んでいって評価されているのかもわからないんですけどもまあそういう流れになってますね。でちょっと話は戻しますが、えー、区分っていうのは支援度合いが高いか低いかで低ければ1高ければ6っていう形で1から6の6段階になるんですけどもほとんどやっぱり自分でできてしまう方はやっぱり支援度合いはもちろん低くなっていくので1とか2になったりします。たただ、えー、さっっきも言った通り生活のこの一部分が抜け落ちていると他全体の生活がなりゆかなくなるっていうことが多いのでここの辺の、えー、区分認定と実際の生活支援っていうところの、えー、ギャップみたいなところは何、えー、て言うんだろうな、えー、と事業所とご本人様とその行政との、まあ、意見の乖離みたいなのはあるかなというふうに思いますね。まあ、だからといって今ここでね何か解決できるわけではないので、まあ、あのこれからねまだ僕たちも支援始まって3月からので2か月ほどなのでここからまたどんどんどんどんどんどんどんどんこうクリあのなんて言うんだろう改善されていくこともあると思うので。よくはなっていくとは思うんですが、ちょっと今のところね、こういうところで悩んでるなっていう、まあ、そういう、えー、情報の共有というか、皆様にそういう今僕たちがこういうふうに考えてますっていうまあ、共有の方をさせていただきました。まあ,あの他の事業所様とかはね、どうされているのか分かりませんが、またねそういうのがもしありましたら教えていただきたいなと思いますし、まあ今お聞きの方で。障害のある方ご本人様だったりご家族の方いらっしゃいましたら、えっと、今あ区分っていうのがもし、ね、出ているようだったら、えー、この辺と今実際困っているところの帰りみたいなところがちょっとあるんだなっていうところがありましたらあのレターななんかで、ね、教えていいいたただけたらなとううふうに思います、えー、今日は「障害区分について」というテーマでお話しさせていただきました。えー、一般社団法人フローでは障害のある方向けのグループホームブルーの三日面を和歌山市の三日面というところで今年の3月から入居を開始いたしましたまた現在グループホーム2棟目に向けて準備中です、えー、グループホームブルーの三日面の詳細は公式 LINE やノートでもご案内しておりますので是非概要欄のリンクからご覧いただきますようよろしくお願いいたします最後までお聴きくださりありがとうございます